0: DMcast da Masters
1: Rola a iniciativa, jogadores! Está começando mais um DMcast, o seu podcast de dicas de RPG e cultura nerd. Eu sou o Jean Rodrigo e serei o seu DM.
2: É, meu nome é Gabriel e eu sou um monge lefou.
0: Meu nome é Lina, mas hoje eu sou Naema, uma feiticeira guerreira.
2: Aqui é o Banuque e eu sou um
3: anão de 3 metros de altura.
0: E hoje nós vamos falar sobre como jogar RPG e
1: como ser um jogador melhor nas suas próximas aventuras. Mas primeiro, vamos para as DMs dessa semana.
4: I'm going to roll! Oh no!
1: Sejam bem-vindos à leitura de recados e e-mails do Damecast. Nós estamos aqui para mostrar para vocês que existem muitas opções para você que quer entrar neste mundo do RPG, e se você já está nele e não sabe muito bem aonde buscar informação e conteúdo, aqui é o lugar perfeito onde você vai encontrar várias dicas que vão te ajudar a aproveitar ainda mais esse hobby tão legal que é o RPG. Uma dica que eu vou trazer para vocês hoje é o jogo Amigo Dragão, que está na Late played no Catarse, está sendo criado pelo Coisinha Verde e o Amigo Dragão é um livro-jogo, que é semelhante a um RPG de mesa. Ele é ambientado em um mundo fantástico. O cenário ele é inspirado em diversas obras literárias, como O Mágico de Oz, Alice no País das Maravilhas, grandes clássicos de Hayao Miyazaki, como Meu Vizinho Totoro, A Viagem de Shihiro, jogos eletrônicos como The Last Guardian, The Legend of Zelda. O Amigo Dragão é um jogo de descobertas e interações entre personagens. Você terá um grande mapa para explorar e durante sua jornada nada, o seu personagem encontrará pessoas e criaturas precisando de ajuda. Você poderá conversar com eles, descobrir seus segredos e fazer eles serem seus amigos. Com apenas um livro, um dado, uma caneta e papel, você sozinho poderá jogar este jogo. Pode ser jogado até mesmo por crianças, o que é muito legal, como sem companhia de adultos. Tudo o que precisa saber para jogar está nas duas primeiras páginas do livro. Este jogo ele foi cuidadosamente planejado para ser jogado também por jovens e crianças com dificuldade de interação social. Ou... Um estão dentro do espectro autista. Acompanhado pelos pais ou terapeutas, este jogo pode ser uma grande ferramenta para ajudar o jovem a explorar suas escolhas dentro de um mundo de fantasia seguro, proporcionando diversas atividades como resolução de problemas, flexibilidade cognitiva e memória de trabalho. O ambiente amigável cria um palco para exploração e as interações entre os personagens criam vínculos e trazem o jogador a tomar decisões pessoais sem julgamento. O jogador aprende grandes lições e toma decisões para resolver. Ver o problema. Se você é um veterano, este jogo se assemelha aos livros jogos mais clássicos, mas sem ser linear e previsível. O jogo é basicamente um mundo aberto onde você poderá explorar cada canto do mapa e descobrir seus segredos. Cada vez que você jogar, terá uma experiência única e poderá descobrir mais informações sobre o mundo. Você encontrará personagens e fará amizades para enfrentar obstáculos cada vez mais difíceis. Amigo Dragão é um livro de 40 páginas, no formato 16 por 23 cm e completamente ilustrado. Eles já atingiram a meta do financiamento anterior e o livro estará sendo enviado para a gráfica enquanto este financiamento que está rolando agora estiver aberto. Como o livro já foi finalizado, assim que você apoiar, você receberá imediatamente o PDF do livro por e-mail. Além disso, uma porcentagem da tiragem será destinada a ONGs e clínicas especializadas no tratamento de jovens e crianças dentro do espectro autista. Por isso, o seu apoio é muito importante, eles contam com a sua ajuda. O financiamento está no Catarse, o link está aqui no post. Você pode contribuir a partir de R$10, então vale muito a pena, mas é por tempo limitado, pessoal. Corram, que está nos últimos dias, tá bom? Conheçam, Amigo Dragão! E se você gosta de RPGs diferentes e minimalistas, a dica de hoje é o Save Your Die. Save Your Die é um RPG minimalista em forma de panfleto com regras simples para jogar histórias de sobrevivência. O chamado Survival Horror, igual Resident Evil e tantos outros jogos de sucesso. Correr de ordem de zumbis, enfrentar máquinas furiosas com a raça humana, tentando não morrer. Ele está disponível no Dungeonist e está gratuito. Então aproveite, clique no link aqui no post, conheça Save Your Die. Conheça também o RESISTÊNCIA GLORK. O RESISTÊNCIA GLORK é um RPG simples, lúdico e divertido para toda a família. Eles estão com financiamento agora do livro do RESISTÊNCIA GLORK. Em RESISTÊNCIA GLORK você assume o papel de lagartos humanos e lutam contra o um império invasor para defender as suas terras. RESISTÊNCIA GLORK terá ilustrações coloridas e já possui 100 páginas não diagramadas, podendo ultrapassar esse número de páginas após revisões e diagramações. O RESISTÊNCIA GLORK é baseado no sistema próprio. Utiliza a seus testes de dados seis faces A mecânica é fácil, basta rolar uma quantidade de dados igual a sua parada de dados, que é o atributo mais o predicado, contra uma quantidade de dados conforme a dificuldade rolada pelo mestre. Para dificuldades fáceis rola um dado, médias dois, difíceis três. Ela é muito simples. Em resistência Glork, os participantes interpretam personagens da espécie Glork, que é o povo do planeta Churuba e estão em guerra contra os humanos, os homens. O motivo da guerra é que os homens. Estão explorando recursos naturais dali e escravizando o povo de Churubestre. Assim, os Glorks devem defender sua terra e seus irmãos contra seus opositores. O cenário de Churuba é bem parecido com os pântanos, manques e charcos encontrados em no nosso mundo real. Possui os mesmos problemas sociais, mesmas leis da física e as mesmas moscas chatinhas que nos atrapalham a escrever, mas que os Glorks adoram depois de um dia de trabalho. Entretanto, a diferença encontra-se no ingrediente selvagem encontrado nos povos primitivos. Aproveite e corra lá para conhecer esse financiamento incrível do Resistência Glorck. Falta um pouco mais de 100 dias, mas não perca tempo. Você pode apoiar a partir de 15 reais, e isso já te dá direito ao livro em PDF. Então corre e aproveite. Resistência Glorck, no Catarse. Link aqui no post. Eu quero falar também da Dice Masters, que é o um projeto que engloba também o DMCast. A Dice Masters nasceu em 2020 com o intuito de trazer um conteúdo voltado para mestres e jogadores de RPG, onde você recebe todos os meses uma aventura digital em PDF, que pode incluir, dependendo do seu nível de apoio, mapas, grids, tokens personalizados, fichas de personagens, ilustrações de seus personagens e etc. Além disso, para os apoiadores, há um grupo do WhatsApp e Telegram secreto, onde os apoiadores podem organizar meses entre si, jogar com os mestres da Dice Masters e em campanhas One-shots, participar da criação de conteúdo do projeto, dando sua opinião, e poderão até mesmo participar futuramente como convidados aqui no DMCast. Conheça as redes sociais da Dice Masters no Instagram e no Facebook como Dice Masters Oficial e no Twitter como Dice Masters RPG. Também estamos no TikTok e em breve no Youtube como Dice Masters Oficial. Siga-nos nas redes sociais e se preparem quanto mais o projeto cresce, mais iniciativas vão acontecer. Acesse padrim.com.br dicemasters Masters ou clique no link aqui no post e entre na família Dice Masters você também. E não se esqueçam, podem mandar o seu e-mail para contatodicemasters.com para mandar sua crítica, sua sugestão, seu elogio para nós lermos aqui na sessão de DMs e recados do podcast. E agora, bora pro cast!
4: I'm going to roll! Oh, no.
1: Vamos falar um pouco sobre como jogar RPG na prática. Nós já sabemos o que é o RPG, de onde ele surgiu, que tipo de jogo é esse, mas agora vamos ver é, como que se joga realmente RPG. Para quem nunca viu uma, uma sessão ou não entendeu direito, né? É, quais são os principais papéis no RPG?
3: Eu acho que os papéis do RPG tem a parte do mestre e do jogador, as duas são igualmente importantes. Né? Mas quem conduz a jogatina é o mestre, o jogador, ele tem tem o papel ali de, de entrar no mundo que o mestre determinar. E
0: é complicar às vezes o mestre, né? Porque às vezes o mestre coloca alguma coisa assim, e o, e o personagem pega e diz: "Opa, o que que tem ali?". E o mestre diz: "Não, não, não é para ver". "Não, mas agora eu quero ver".
1: É só uma porta? "Não, não, não, eu quero rolar teste de percepção na porta". <risos> Bem isso. <risos>
2: Ainda mais quando o mestre ele dá aquele toque, tipo, você tem certeza que quer ir ali, tipo, é, 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 você já sabe que ou você morre ou você ganha um tesouro bem, bem grande.
0: E vale a pena.
3: É, jogador também, né, se o mestre falar assim, não, tem uma caixa no canto da parede, já era, o jogador ele vai querer saber o que tem naquela caixa... Qual é o tamanho dela? Se ela tem uma fechadura, se ela tem. tá fechado, tá aberto. Se dá pra carregar
1: nas costas. Dá pra carregar, qual <risos>
3: é o peso? Tem alguma armadilha. É, o
0: jogador escuta o um uivo de um, lo... de um lobo. Opa, 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 o que você lobo lobo? Tava... Não, 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 era é só o... Não, não interessa, eu quero ver esse lobo. Como é que ele
1: é? <risos> não, tem um lobo cinza. Não, eu quero pegar esse lobo pra mim. Aí já começa, muda completamente é, o encontro pra virar como conquistar um lobo. <risos> Então a gente vê que tem dois papéis principais, né? O mestre e o jogador. O mestre ele é tipo o narrador, isso, algo o assim. Mestre
3: é o mestre é o que narra a história. Ele é como se fosse. Né? Tem nos filmes aquele background, assim, aquela pessoa narrando todos
2: os acontecimentos. É o, é o famoso cara que, que começa aquele. Era uma vez numa cidade tranquila.
0: Falando nisso, isso me lembra muito aquele livro História Sem Fim. Isso. O, o menino lê o livro e faz parte da história. Então eu diria que o mestre seria como o menino lendo e dando instruções. E os jogadores são os personagens do, da história.
1: Mas num livro, normalmente, os, os personagens estão sempre à mercê do, do narrador, do roteirista, do escritor. Mas no RPG, qual que é a função real do jogador? É só estar à mercê da história do mestre? Como é que é?
0: Hum, não... É por isso que ele se casa com a história assim, porque é os, os jogadores que fazem a história e o mestre vai, às vezes, conduzindo, mostrando o um caminho, mostrando o que, que os jogadores estão fazendo. Ele dá direções, mas diz assim: tem uma porta à direita, uma porta à esquerda. Vocês vão, vão para qual? É o jogador que decide se vai para a direita, para a esquerda ou é se eles se dividem cada um para um lado.
2: Eu acho que é aquela, aquela famosa história do jogo de gato e rato, né? Porque a função do mestre é tanto enganar quanto é, instruir o, os jogadores. E a função dos jogadores é tanto enganar o mestre quanto... É seguir as orientações dele Porque ao mesmo tempo que você tem que fazer aquele papel de seguir as regras é, Impostas na, na história Você também tem que seguir o seu background E agir com, conforme o seu personagem tem aquela convicção E isso vai fazer você ir ou não pelo caminho que o mestre decidir e isso vai gerar consequências. No, no RPG, ele, tudo que você faz gera consequências. É um mundo que você pode ir pra onde você quiser, mas ao mesmo tempo o mestre coloca aquele caminho, né? Tipo, ali é a missão principal. Sim, é, o
3: jogador ele tem que viver aquilo, né? Ele tem que se sentir na pele do personagem. Eu acho que esse é o principal, é, a principal função do jogador: é se colocar no papel daquele personagem. Ah, eu faria tal coisa? Não, meu personagem faria? Com certeza Pois é Dando o exemplo de um, de um bárbaro, que eu adoro jogar de barba é assim, Eu, por exemplo, não sairia na porrada com inimigos maiores que eu Mas um bárbaro, sedento de sangue, ele vai sair na porrada com inimigos muito maiores Exato Então eu, né, tem que estar sempre, entrar no mundo Ele tem que fazer parte, o jogador tem que incorporar o personagem na sessão.
1: Então no caso o mestre ele apresenta ele, a situação, a história e o jogador reage à história e depois o mestre reage à ação dos jogadores é algo assim?
3: Exatamente
1: E dessa forma daí a história vai se construindo.
3: Um bom mestre ele nunca tem a história traçada ele tem pontos da história ele tem é, desvios que ele pode tomar mas a história é viva então a história que o mestre está contando é viva e quem faz isso acontecer são os jogadores. Se o jogador falar assim, eu vou para a direita em vez da esquerda, né, o mestre preparou todo um caminho pela esquerda. E o jogador foi pela direita, acabou o caminho do mestre. Então né, o mestre ele tem, que saber, ele tem que saber se adaptar também a isso. Né? Senão ele está lascado.
0: Sem contar que existe um fator muito importante, que é o dado. Né? O dado pode ser... Tomar a proporção de fazer uma ação acontecer ou não, ou acontecer uma outra situação
1: Sim, o dado Sim, como a gente viu no, no episódio sobre o que é RPG, a questão do dado e a aleatoriedade define muito da história também, né? Às vezes o, o mestre coloca um, um inimigo que, segundo a matemática, é extremamente forte e, de repente, os personagens dos jogadores acabam com ele em três rodadas e você não sabe o que fazer daí o resto da batalha. <risos> Já aconteceu comigo e não é muito confortável.
3: Mas é bom pro jogador quando isso acontece, é maravilhoso.
0: Ou, às vezes, das cenas engraçadas, né? Como o dado falhar e você atingir um amigo é,
1: ele, ele provou que é mais forte do que o inimigo que o mestre preparou.
2: Sim, os famosos zooms, né? Aqueles zooms que você tira quando você menos espera, e aí do nada, ao invés de atingir o inimigo, você tá ali tirando uma flecha ou uma magia poderosa num, num companheiro.
3: Aquela cena linda, épica, descrição maravilhosa, e o final dela é catastrófico, né? Tipo, falha crítica dele. <risos>
1: Eu sou muito a favor de você descrever antes de rolar o dado, porque quando dá errado, você tem que se virar pra descrever daquela forma como que acabou de uma forma tão terrível.
3: <risos> Toda aquela descrição, né? Você pega o machado, saca o machado, corre em direção, se apoia numa pedra, pula e vai fazer decepar o braço do inimigo. Errou. Errou e caiu. É,
2: eu, eu me lembro até hoje de uma cena que, que foi catastrófica. Eu tava, tava, assim, super empolgado porque eu falei, não, agora vai ser meu momento de brilhar. E aí, eu, eu com o meu monge, Le Faux, com aquela a mobilidade infinita, eu peguei e falei, não, tá, vou, vou pular aqui, eu já pego na mão do personagem, o personagem me levanta e aí eu vou pular no dragão e aí, na hora, eu vou correr pela asa do dragão e vou soltar pela cabeça dele, aí o outro personagem já vai pular e já vai fazer um combo de fogo ali e na minha cabeça, só que só se passou na minha cabeça porque na verdade meu, meu personagem tava ali caído desmaiado foi assim, a coisa mais épica da minha vida, mas só passou na cabeça do personagem
1: <risos> <risos> não, tem muito disso, Eu acho que essa que é uma das maiores graças do RPG né? por mais que o mestre tenha uma história ali é mais ou menos montado um cenário montado e os jogadores têm os seus personagens idealizados da forma que eles quiserem usando as regras do sistema para criar eles o mais combado ou mais preparado possível para enfrentar a aventura durante a aventura na prática pode acontecer coisas que ninguém esperava nem o mestre nem os jogadores né é legal quando os jogadores surpreendem o mestre com uma decisão que o mestre não estava preparado mas quando o mestre também apresenta uma história e um e uma e um plot no final do, do, do caminho que surpreende os jogadores também é muito satisfatório.
0: Ah sim, tem uma das cenas que, que marca minha memória é um dragão com armadura hum, com resistência a ácido. E ele está no alto da montanha e tem companheiros meus lutando lá. E a minha personagem vai jogar a flecha ácida E todo mundo na mesa Não, 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 ele tem resistência ácida O dado saiu tão bem Que atingiu a única parte Falha da armadura Que pegou o dragão É <risos>
1: Como diz, né resistência não é imunidade <risos> é, é.
3: Agora é Um dragão que está lá Pronto para atacar né? Montado por um mago poderosíssimo cair nos encantos De um, de um bardo também é maravilhoso, também, né, de derruba qualquer mestre, <risos> é maravilhoso, né, aquele dragão nível 20, com um mago poderosíssimo montado nele, um dragão de ossos, ah, beleza, rolem ataque, o que, que vocês vão fazer? Eu vou encantar o dragão, vou encantar o, o mago, e ter aquele 20 cravado, aquele acerto crítico, Aí não tem como, né? Aí acabou a batalha pro dragão.
1: Nem me fale, eu consigo imaginar a sensação do mestre quando isso aconteceu.
0: É, não tem. Aí vem a sereia, que é uma barda, e decide que ela vai cantar para encantar os inimigos, né? Pra distrair os inimigos, e os dados estão contra ela, e ela não consegue praticamente nada. Isso é, é. é. O outro lado da moeda é que ela tá inconformada. Ela já tem a solução. Ela, ela diz assim, não, se fosse no mar a história era diferente, mas eu tô em
1: terra. <risos> não, mas é, esse tipo de situação é muito comum. Em qualquer meio de RPG que você jogue, e, ou campanha mesmo. Campanha é mais comum porque você tem mais sessões seguidas e que o personagem é desenvolvido mais do que uma, uma one shot, né? Um, só pra deixar claro pra quem não, não tá familiarizado, é, campanhas são sessões de RPG seguidas, que juntas formam uma história... Conexa, e one shot são aventuras solo, aventuras de uma sessão, no máximo duas, mas quando é duas eu já nem gosto de chamar de, de one shot, eu chamo de, de mini campanha né, mas quando você está jogando uma campanha com seus amigos ali, já tem uma, um entrosamento, tem coisas que não tem, não tem igual porque a gente pensa muito no RPG como um sistema de regras, como um cenário pré-estabelecido, mas o RPG na real muitas vezes é você estar com seus amigos interpretando os personagens no momento que nem é uma batalha, nem é, é... Sabe, os momentos mais épicos que eu tenho na minha mente quando eu penso é, em RPG... É momentos, por exemplo, que o grupo Está numa biblioteca subterrânea E começam a discutir como passar por uma porta Você discutir é, Como que foi o dia na aventura Isso durante um momento que nem é de batalha sabe, É uma exploração, ou é um momento de descanso Isso eu acho muito legal
2: é, é, Realmente a, Essa questão de, de exploração E de, de é, o, o famoso plot né? Quando se trata Da campanha, porque Você está você ali é, você tá. Você tem que vivenciar o personagem, né? Então não, não é você, player falando, é o seu personagem falando com outro personagem. Então vocês acabam falando sobre assuntos do tipo é, Ah, você conseguiu aprender aquela magia, ou então é, Ah, você conseguiu pegar aquele, aquele animal, aquela criatura que você queria capturar, e, e isso gera todo um, um uma backlog, né? Um, um que, que envolve os personagens aonde no futuro pode impactar de forma positiva ou não. E isso é muito legal no RPG.
0: Bem, verdade, como fazer um, uma cartilha para ensinar um bárbado ali.
1: Sim, sim. Isso <risos> são
3: coisas que né, se agregam, só agregam né, ao RPG essa história, essa parte de você... É, ah, você sentei em volta da fogueira aqui. Normalmente, né, você senta em volta da fogueira para recuperar pontos de vida, pontos de magia, mas o que, que aconteceu ali naquele, naquele momento ali? O que, que eu fiz para recuperar? É, como é que eu evoluí, né? Porque, assim, é muito simples, né, você pegar a mecânica do jogo e falar assim, ah... Eu subi de nível, então agora eu quero ter mais essa habilidade aqui Eu quero ter essa habilidade trespassar Que é quando eu eliminar um inimigo Eu faço um ataque adicional no inimigo, no inimigo do lado Mas, beleza, né? Subi de nível eu ganhei essa habilidade Mas é legal explicar isso Eu gosto de explicar, né? Eu gosto de falar assim Não, meu personagem, ele né, viu que Acertando um, ele, ele consegue trespassar o golpe dele E acertar outro Inimigo, se ele estiver numa posição específica, se estiver do lado, ele consegue matar mais de um inimigo ao mesmo tempo. Então ele aprendeu isso vendo isso, os inimigos faziam isso, ele viu isso nos inimigos e ele pegou para ele. Né? Tipo, ah, eu, como eu tô treinando disso mais um tempo. Né? Um personagem meu aqui que aprendeu a ler, eu mudei a classe dele, fiz multiclasse, é, mudei a classe dele, então ele aprendeu a ler e escrever. Então eu poderia pegar e colocar lá ah não beleza agora eu sei falar o idioma comum lei escrever o idioma comum mas não foi feito todo um plot nisso ah, o personagem da da Lima ele ela foi lá e fez uma cartilha ela fez um livro para o meu personagem aprender como ler como escrever então eu né, ao longo das sessões não foi na, na sessão seguinte foi cinco seis sessões depois eu falei, não, agora o meu personagem, ele sabe ler ele sabe ler e escrever porque ele aprendeu por essa cartilha aqui que foi feita exclusivamente pra ele feito assim, é uma coisa simples mas eu, pra mim agrega muito ao RPG
0: começou a treinar
1: sim, sim, as habilidades que você ganha quando sobe de nível, normalmente, mecanicamente elas são automáticas, muitas vezes é, a não ser que o sistema tenha uma regra dizendo que você tem que fazer algum tipo de desafio ou passar por alguma etapa Normalmente você subiu de nível, você pode pegar magias novas... Pega habilidades novas... E isso não é pedido um roleplay normalmente... Mas, por exemplo, a minha, a minha feiticeira que eu jogo com ela... Quando ela aprende uma magia nova, eu sempre coloco que as magias dela são muito emocionais, porque uma feiticeira não tem que aprender por livros, nada, fórmulas mágicas, ela aprende meio que a emoção que a magia transmite, pelo menos é isso que eu interpreto. E quando ela vai lançar uma magia nova, eu sempre faço que ela está lançando uma magia mais fraca, que ela já sabe lançar, mas a emoção do combate às vezes é tão grande que aquilo é amplificado. Quando ela lançou a primeira bola de fogo de dela foi a mesma coisa, ela ia lançar um raio de fogo e eu descrevi que ela estava com muita raiva porque queria salvar os, os, os colegas dela, os companheiros dela da batalha e ela lançou um raio de fogo tão poderoso que explodiu e no que explodiu ela descobriu que ela fazia bola de fogo. E assim foi, tipo, isso é uma coisa que agrega muito no personagem. Tanto é que quando ela é, teve uma cena que ela perdeu o controle praticamente, não que ela tenha perdido realmente, mas é, a interpretação da cena dela usar um poder tão grande foi que ela perdeu, perdeu a, a, o controle sobre a magia dela. Ela ficou meio, meio traumatizada, assim, tipo, ela não queria mais usar aquilo, porque se ela usasse, ela podia ferir os companheiros, sabe? E é uma coisa que mecanicamente não é nada, tipo, na verdade é um teste ali de vontade no máximo. E só que quando você coloca isso na interpretação No roleplay do personagem Isso é muito legal, porque isso gera Muita conversa entre os personagens Coisa que num jogo de videogame Ou MMO não existe, é raro O MMO que as pessoas jogam é, Interpretando aqueles papéis né
2: Sim, isso é uma verdade E, e isso pode agregar é, de forma bem positiva no, na jogatina Dependendo de, da forma que você desempenha aquilo Da forma que você demonstra, interpreta aquilo Pode passar pro mestre também a sua real intenção Do que você quer pro seu personagem De, de conhecer, de, de, de conhecer o seu personagem De os outros jogadores conhecerem os seus personagens Porque isso é extremamente importante Porque às vezes você vai ser pego de surpresa Num num, num acampamento, alguma coisa, e você vai precisar, é, seus companheiros vão precisar saber o, o que você faria, sabe? Então você interpretar isso, vivenciar isso com o seu personagem, ele acaba tornando isso, a, a própria jogatina do, dos players, mais fácil. Um exemplo, meu personagem, o Monge Lefon, né? Ou Com, ele, ele já tá na terceira vida dele já. Ele é um multiverso do, de Tormenta. Ele é um personagem muito fora da, da razão, sabe? Ele, ele tem aquela famosa sede de vingança por, por causa do. Do, da morte do, do mestre dele E aí ele precisa fazer aquilo E aí sempre que ele vai fazer alguma coisa nova Ele tem aquela, aquele ímpeto aquele Eu preciso fazer isso por causa que eu preciso derrotar o meu inimigo E vingar a morte do meu mestre E aí ele passou por uns momentos difíceis na, na campanha que, que fez com que ele ele tivesse esse vínculo com os personagens e isso fez os demais personagens entenderem como funcionava a mecânica do personagem e aí nas batalhas ficou mais fácil, porque ah, tá, então eu já sei que ele vai fazer isso, vamos lá fazer isso, então vamos por esse caminho, aquela, aquela estratégia de batalha. Então você interpretar o seu personagem da melhor forma que você puder é sempre, é sempre vantagem. É, nunca, nunca é desvantagem. É sempre vantagem.
0: O Jean, ele sabe que a, uma, a minha personagem ela tem um ponto fraco chamado mãe, né? A, que a Mayla tem a mãe dela na Emma, por isso que eu achando a Naima hoje. E que quando mexe com ela, fala com ela durante, sobre a mãe da, da Mayla na mesa, a Mayla simplesmente perde uh, a sensibilidade de... De emoção, ela fica sem emoção praticamente, né? Aí pode acontecer qualquer coisa, né? Amigo ou inimigo, sai de perto.
4: I'm going to roll!
1: Oh, no! A gente fala muito de personagem, de, de, de construção, de de relacionamento dos personagens. Personagem, na verdade, a gente está falando é uma ficha, são números, né? são nomes, são atributos e são, é, são características. Quando vocês vão criar um personagem, o que vocês priorizam primeiro? Vocês priorizam a mecânica do sistema ou a história que vocês querem criar?
3: Depende muito. É, 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 depende muito. Se for para uma campanha, eu priorizo o, a história do personagem. Se for para uma one shot ou né, um mini ali uma mini campanha ali um negócio bem pequenininho aí eu priorizo o primeiro né a ficha do personagem depois eu faço background é, então depende muito né de como que eu do que que vai ser né o que que vai ser
2: isso é uma é uma bem verdade porque se você se você está jogando uma campanha é interessante você focar na história do personagem porque você consegue aquele crescimento do personagem, né? Você consegue é, adaptar ele, você consegue fazer ele crescer emocionalmente, fazer ele crescer é, na, na mecânica dele também, porque aí você vai conhecer mais o, o que você quer do personagem, e aí você vai poder seguir por vários caminhos, né? Você não vai estar tá limitado àquelas únicas habilidades. Do, daquele nível, você, você vai poder escolher depois o, as linhas evolutivas que ele vai seguir, né, mas se você for jogar um, um one shot, é, compensa mais focar na mecânica e fazer um background em segundo plano, porque você vai estar tá limitado ali àquele nível, vai estar tá limitado aquela aventura específica, né, então você não vai ter como explorar as outras linhas evolutivas que seu personagem pode... Pode seguir. É,
0: eu faço isso também. É um one shot. Às vezes a gente vai num evento para participar de, um, de, uma, de uma mesa. O Messi até fornece as fichas para a gente agilizar uh, o momento. Então, aí eu não me preocupo qual é o background do, do personagem. Mas quando é para uma campanha, a escolha do, do background, como ele vai agir influencia como ele age na mesa, como ele escolhe, no caso, a, as habilidades dele e os atributos. É isso, falando em atributos, isso nos leva a mais uma
1: questão. Dependendo do sistema, quando você vai criar o um personagem, tem a opção de você comprar pontos para colocar os atributos, independente de quais são os atributos básicos, normalmente cada sistema tem uma variação disso, mas alguns você pode escolher números fixos, outros você pode colocar a partir de um sistema de compras e alguns que permitem um sistema de rolagens. Vocês, pessoalmente, o que vocês preferem quando vão criar um personagem? Preferem deixar na aleatoriedade dos dados e colocar, fazer rolagens para distribuir os atributos? Ou preferem escolher os atributos com cuidado, já pensando nessa ideia da história e da característica do personagem?
3: Eu acho mais legal rolar os dados, né? que fica aquela emoção de sorte. Pode ser que saia um personagem muito forte, como pode ser que saia um personagem muito fraco. E vai ter que, assim, rolou, é... Como se assim? Rolou é lei. Se rolou, tem que usar. Então, se o personagem ficar fraco, vai ter que se adaptar ali, vai ter que mexer alguma coisinha, outra, né? então vai ter que se virar ali para fazer funcionar. Agora, pra é, fazer compra, né, tem alguns sistemas que você faz compra da faz compra de uma quantidade lá para fazer os atributos. Também acho muito legal. Eu gosto bastante também nessa parte de compras quando eu quero fazer um personagem mais, né, quando é porque isso daí também entra na questão do que o mestre permite na, na mesa, né? Às vezes o mestre fala assim, não, ó, tem esses pontos aqui, distribua do jeito que você quiser você tem essa tabela aqui, então compre os pontos dessa tabela do jeito que você quiser ou role os dados, isso também cai, cai acho que para cada mestre tem uma, uma particularidade mas a compra de pontos eu acho muito bom é, quando eu quero fazer personagens mais focados em alguma coisa, por exemplo ah, eu preciso de um personagem que seja focado em força então eu não, não posso ficar dependendo dos dados ali, porque senão não vai, fazer, não vai fazer sentido com o background eu vou fazer um personagem que tem uma alabarda que pesa 60 quilos. Né? Ele tem um machado um machado gigante que pesa 60 quilos. Aí ele não tem força, aí eu rolei nos dados ali, ele não tem força, da né? o background não vai encaixar com o personagem. Então, a pegar os atributos, assim, escolha é bom quando você tem um background muito firme, muito forte, você precisa falar assim: não, esse background aqui, não, o personagem é todo focado no background. Então eu preciso escolher bem certinho as habilidades que ele vai ter, os atributos, senão vai, não vai dar certo, né? Eu não posso falar que o meu personagem ele é né? isso é outro, uma outra questão ali. É, por exemplo, eu falo que o meu personagem ele é um líder, não, ele é um líder nato, ele comanda exércitos e faz isso e faz aquilo, aí a idade dele é 15 anos. Não condiz com o background, né? Tipo, então, pai, eu rolei nos dados aqui, a idade deu 15 anos. Não, não vai dar certo isso, né? Você vai precisar aí colocar, pelo menos, aí mais um tempo de treinamento, um tempo de liderança. Né? Se for ver a área... Ah, ele é um militar, então... Quanto tempo um militar leva para sair do, do soldado raso ali até ser um comandante? Ah, são mais ou menos 12 anos. Então pega a idade do teu personagem que rolou e acrescenta 12 anos, para fazer sentido o background. Então, eu acho que tem essas particularidades aí... A é legal, mas a escolha de atributos também tem seu mérito ali, pra mim, é isso.
0: Bem, se vai fazer um mago, eu normalmente, é, mago ou qualquer é, mago, feiticeiro, druida, eles têm atributos diferentes para dar força pra magia. Então a escolha do não deixar na mão dos dados é bem melhor, porque senão você pode ficar muito fraco, você tem um, ah, eu vou ser um feiticeiro. Precisa de carisma. E daí o, te dá, o dado te dá um, um número que não vai te dar força de carisma. Aí você tá complicado, né? Aí você tá com um problema na mão.
2: Eu costumo eu costumo jogar muito na, no meio a meio ali, né? Então eu gosto de usar tantos dados quanto, quanto a questão da escolha do atributo. Porque... Se você deixa o personagem na, na escolha dos dados, você tem aquela, aquela questão que pode dar muito certo pro seu background, né? Aquele background, uma vez eu, eu fiz um personagem que ele era um machine. E o, o plot dele era Que ele foi expulso do, do panteão, porque Ele traiu um deus E aí ele foi aprisionado no corpo de um machine Porque sim E era um plot fodástico para um personagem nível 1 Então, tipo... É, na, na questão da, da, de você rolar os dados ou de você, de você escolher os atributos... Se você faz ali balanceado, você consegue é, tornar o personagem mais vivo, na minha opinião. Porque se você tem uma rolagem muito ruim... E o seu personagem não condiz com, com o background que você criou... Eu gosto de adaptar para que... Ah, então o personagem ele vai ter aquela, aquela fase onde ele vai chegar até aquele momento para aí sim eu continuar o background que eu criei, como se fosse um prólogo sabe, eu, eu gosto de trabalhar assim com, com as histórias que eu faço, então ah, eu tava imaginando ali um guerreiro que, igual o exemplo ali é um guerreiro que, que segura um machado de 60 quilos mas eu tirei força baixa, então no caso eu vou fazer o meu personagem crescer ali, quando ele chegar no nível 10 ele vai ter a força necessária para carregar um machado de, de 60 quilos, porque ele fez isso é, aprimorando durante a, a batalha, né? durante a campanha, e isso é uma das coisas que eu mais gosto na campanha, porque você consegue progredir o personagem até ele chegar no ponto do seu background ou dar continuidade no seu background logo do começo.
3: Eu não sei os outros ali, mas eu gosto, eu adoro fazer personagem aleatório. Ah, vai sair uma campanha. Vamos fazer, vamos fazer uma one-shot? Vamos fazer uma mini campanha? Vamos. Eu rolo nos dados, eu pego a lista de, de raças, a lista de classes. Vejo lá, tenho 12 classes, colo um D12... Que número saiu? 3. Ah, 3 é bardo, né? É... Não, anão, por exemplo. Alguma coisa assim. E eu vou fazendo isso aleatoriamente. Eu adoro fazer isso aleatoriamente, porque gera muitos desafios. Né? Tipo, como anões bárbaros, é... dallans, que são curandeiros, e assim vai indo. Eu adoro, assim. É... São personagens que eu acho que fica bem legal. Tipo um halfling pistoleiro, então eu gosto de ser tipo, no aleatório mesmo, deixar os dados, a sorte, gerar o personagem. Mas às vezes também eu gosto de pegar personagens que eu quero jogar muito, assim. Eu vejo lá. Às vezes, às vezes eu, você tá assistindo um filme assim, você fala, assim, nossa, esse personagem é tão legal, olha que legal esse cara aqui, tá assistindo um filme futurista. Né? Você olha assim e fala, nossa, esse cara que tem um braço biônico e ele tem visão e ele carrega não sei o quê ele tem um machado, é bem futurista, daí você fala assim, ah, mas espera aí, mas eu jogo aqui um Tormenta, um Tormenta RPG, que é um negócio um pouco mais medieval, não, mas eu ainda tenho algumas coisas, eu tenho os engenhoqueiros, que eles podem fazer esse braço pra mim, então eu posso criar, então é né, o conceito do personagem que eu vi ali no filme, transporta pro RPG, então eu acho bem legal, ah, eu vi um feiticeiro ali, no né, assisti um filme, assisti uma série ali, nossa, que feiticeiro legal, tal tá? vou tentar adaptar ele, Pro, pro meu sistema aqui. Eu faço mais ou menos assim, né? Tipo, eu gosto de ir no aleatório, assim, o conceito do personagem no aleatório. Né? Rola os dados, vê o que, que acontece, e daí tenta bolar ali um conceito pra ele ali, por que, que ele chegou ali, como é que foi, esse tipo de coisa.
4: I'm going to roll. Oh no. All I know was that, just
1: eu quero perguntar pra vocês Como que vocês criam conceito De personagens quando vocês querem jogar É aleatório, vocês pesquisam alguma coisa O que, que vocês fazem quando querem criar um personagem
0: eu, eu gosto de Criar, eu penso na história No background Na EMA é assim E quando eu fui jogar Tormenta eu pensei assim: eu não quero jogar com a Naema, mas eu quero que ela esteja envolvida na história. E foi aí que surgiu a Maila, que é a filha, filha dela com um elfo. Por mais que a Naema odeie elfo, sabe? A Maila é a filha da Naema com um elfo. Então, em cima disso, eu criei toda a Maila, toda uma história dela, assim, né? Todos os antecedentes dela, de como ela se comporta. E aí que eu escolho aí, os atributos, e é em cima disso que eu escolho as magias dela. Ela tem seus momentos de loucura, então ela tem umas magias assim, que saem do nada, né?
1: Mas baseado em livros, filmes, assim?
0: Exato. Como na, na última mesa, o, nós estávamos separados, o Banu que estava longe, de repente eu falei: mestre, mas a, a gente estava discutindo mais o grupo, não consegue escutar ele? Joga percepção. A minha personagem escutou. Aí eu falei assim, não. Eu tô tão acostumada, sou tão amiga do Banu, que as minhas orelhas captaram. É um sexto sentido. Minhas orelhas captaram, mesmo que seja baixinho, captaram isso por, por quê? Por causa do link da amizade. E essa é uma, uma coisa que ela tem. Ela é muito amiga. Ela sente a perda dos amigos. né? Se um amigo... É, se machuca, ela pira na batatinha para atacar e daí o que sai dali é totalmente loucura.
1: Então Você foca bastante na história da personagem para aí desenvolver daí a personagem a partir disso, né?
2: Eu já gosto, eu já gosto bastante de planejar o meu personagem, independente da aventura que vai que vai acontecer. Eu gosto de ter aquele pré planejamento ali, né? Eu gosto muito de seguir a linha dos personagens do estilo justiceiro, eu sempre crio o conceito deles baseado no, no que eu quero finalizar eles. Né? Então, por exemplo, o, o com ele é um personagem que eu criei o, o conceito dele na, na questão de redenção de personagem né? a, O foco dele não é nem tanto a vingança pelo mestre, é a, a questão da, da redenção do personagem sobre os seus vários sentimentos que ele vai criando ao longo do tempo. Esse envolvimento do background dele, toda, toda a história toda a composição do personagem para tornar o que ele o que ele é ou o que ele vai ser, é, eu gosto de pré-planejar isso. É, é uma, uma coisa que, que para mim é essencial na, na construção do conceito do personagem. A parte do, do, do aleatório é bacana, um plot ali é, para aquela campanha também é bem bacana. É, todos, os, todos os modos são bem legais. Mas pra mim isso torna muito mais fácil a experiência E divertida também Porque se você cria um personagem Que ele não deveria estar tá ali naquele momento é, Por exemplo, um personagem que tem medo de caverna E a campanha é numa caverna É um desafio pro personagem é, ou então é, cria todo um, um envolvimento onde o, o personagem vai ter aquele crescimento E aquela ambição de conseguir conquistar o que ele quer na, no, no background dele Por causa das dificuldades e adversidades que vai ter na campanha E, e isso que, que mais me, me instiga
1: Sim, sim E vale também a, a dica de quando for criar um personagem é, conversar com o mestre também para ver que tipo de campanha, e aventura ele quer ele quer fazer é, às vezes pode acontecer eu sou um mestre bastante liberal se o, se o jogador quer jogar com um personagem que não se encaixa muito bem ali na história eu permito porque eu não sou um padrão de eu não sou um padrão a ser seguido mas quando você vai criar um personagem tem que falar com o mestre porque, às vezes, faz um personagem que não se adequa nem um pouco àquele cenário. E aí, todas as suas ações em mesa se tornam contrárias ao resto do grupo. Por exemplo, você vai jogar com um personagem que é maligno, porque você quer ser maligno, você quer ser um personagem sem escrúpulos. Mas o resto do grupo não, o resto do grupo são paladinos, são clérigos, são guerreiros bons, e você tá indo contra o grupo, aí você cria um, 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 não apenas uma questão de conflito, você também cria um mal-estar na mesa né? você faz um personagem que é completamente é... por exemplo, um personagem extremamente tecnológico quando a campanha na verdade é nos anos 30 tipo, você tá meio deslocado né? E por mais que você queira jogar muito com isso, é importante ter a aprovação do mestre quanto a isso, para que o mestre também se prepare, né? Se você quer ser tecnológico nos anos 30, ele vai te falar quais são as tecnologias que tinham na época, como você pode abordar isso para o seu personagem, né? Lembrando que se você não trabalha junto com os outros jogadores e junto com o mestre, você acaba trabalhando um pouco contra ou ficando de lado nas decisões do grupo, né? Então é sempre bom. Eu não sigo nenhum desses conselhos, o que é estranho. Quando eu vou criar personagem, eu abro o Pinterest, olho uma imagem de um personagem que eu acho bacana <risos> e crio a ficha a partir disso. Só que isso não é recomendável, porque... É, eu faço isso porque normalmente eu sou o mestre e acabo colocando aquele NPC, no caso, no meio da história. Mas quando é um personagem principal, se eu fizer isto, eu estou, no, eu estou me colocando na no perigo de meu personagem não se adequar ao resto, da, ao resto do grupo. Né? Por isso que normalmente eu costumo conversar quando eu vou entrar numa mesa com quem é o narrador e saber para onde que a história vai ir. Às vezes até, pelo que o mestre quer apresentar, você tem uma opção muito melhor para você criar um personagem ou ferramentas de criação muito mais... um leque de criação muito mais amplo.
4: I'm going to roll! Oh, não!
1: Mas vem cá, a gente tá falando muito da história do personagem, as pessoas chamam isso de background. O background, ele é importante para o personagem até que ponto?
2: Ele é extremamente importante, no, eu acho, né? Porque a partir do background você tem toda a essência, todo, todo o carisma é, do seu personagem, tudo o que ele é, né? Então, é como você vai dar rumo à história. Né, do, do seu personagem é, Como você vai evoluir ele Como ele vai se dar com os companheiros de equipe Se ele é uma pessoa mais reclusa Se ele é uma pessoa mais amigável Se ele é uma pessoa Não ao ponto de ser maligno Mas numa mesa que eu participo Tem uma personagem que no começo da campanha Ela soltava energia negativa em todo mundo É incrível isso faz com que o seu personagem Tenha uma base, uma estrutura né? e isso pode render para você coisas positivas e coisas negativas na história porque dependendo do seu background o seu personagem, ele vai correr na frente para pular da ponte, porque ele tem a convicção de que ele consegue atravessar aquilo, mas e o resto do grupo? o resto do grupo não consegue pular uma ponte que tá quebrada no meio de um abismo, né, então é isso é, é, pode tanto beneficiar quanto não beneficiar você na campanha Então a escolha do seu background E a essência do seu personagem Pra mim é uma das coisas mais importantes No RPG É, eu como eu falei, eu não sou
1: um exemplo para ser seguido por ninguém Mas quando eu vou criar personagem Normalmente eu não crio um background Eu sigo uma dica que eu acho que foi o Marcelo Cassaro Que falou Que antes de criar o background Cria o conceito E aí eu eu faço isso normalmente, a minha, a minha feiticeira no nível 1, é, o mestre falou, ah escreve um background de até uma página e me, me apresenta. Aí eu falei, olha, eu não vou escrever um, um background de uma página de apresentar, eu vou, eu vou colocar que a minha personagem é, está atrás da mestra dela e é isso. E não coloquei mais nada, e a ideia é que ela era uma feiticeira do dragão, e está em missão em busca da mestra que desapareceu. Na verdade, só eu apresentei para ele na terceira sessão. Na primeira, eu até me recusei a entregar alguma coisa. Só que assim, é, conforme eu vi que a personagem não morria, né? Porque feiticeira, nível 1, um, né? Pode acontecer, tem, tem um de quatro pontos de vida, né? Mas... <risos> quando, quando as aventuras foram passando e a história foi se desenvolvendo, naqueles momentos de... É, naqueles momentos de acampamento, no momento de taverna, de conversa entre personagens, é, eu fui criando ali a, a, o background, falando quem era minha mestra, como eu conheci ela, da onde, da onde eu vim, e é até engraçado, porque eu sou de Curitiba, e eu tenho muito costume de puxar o R pra tudo, e no cenário de Tormenta RPG, não que isso seja uma regra na verdade, mas eu considero que no Tormento RPG, quem vem do reino de Sambúrdia, que é um reino extremamente agrícola, seria um povo um pouco mais da terra, um pouco mais caipira. E aí o meu, o meu R puxado vem daí, tipo, eu falo Sambúrdia, né? <risos> e, e, ach, e eu acho engraçado que eu acabo, acabo agregando isso ao personagem. E da minha personagem ter vindo de um lugar rural e tudo mais, ela é meio, ela é meio capial às vezes, não entende bem o que as pessoas falam as pessoas às vezes tiram sarro dela, ela fica tipo o, o que você quer dizer com isso? e a gente passou todo um arco da campanha atrás da mestra dela, isso foi utilizado depois, então assim é meio contraditório o que eu disse antes que eu não uso background pra criar o personagem, mas eu uso o background pra jogar com o personagem então assim é, saber o background dela ajudou a na campanha, criar todo um arco de história é, que levou o grupo a encontrar a, a, a encontrar a mestra dela e conseguir resolver a situação só que não é um negócio simples não é algo é, que vem no estalo pra mim, eu, eu, apesar de eu mestrar RPG, eu digo que eu não sou muito criativo porque minhas histórias são meio clichês, né, e background também, então fica essa dica, né, e outra como mestre, eu não sou muito de escrever é, histórias de NPCs, muito menos de personagens, eu escrevo no máximo um parágrafo, assim, eu não sei vocês, mas eu tenho, a, eu tenho essa, essa concepção de que quando você está escrevendo um background ele não pode ser muito extenso e nem muito curto assim, ao ponto de não ter background mas assim, se tem um conceito já está bom se ele é muito comprido, você vai colocar coisas que o personagem talvez não fizesse Pode ser uma história muito emocionante de como ele era no vilarejo dele. E ele encontrou um ancião que lhe deu uma espada. E ele começou a treinar escondido na floresta. E quando a, a vilarejo foi atacada por goblins, ele defendeu seus pais. Mas infelizmente não conseguiu salvar a vida deles. Você pode criar toda uma história. Mas se isso vai ser relevante para o personagem, às vezes não. Às vezes é. Mas se for muito comprido, nem o mestre vai ler. Entendeu? Os outros jogadores não vão ler a sua história. Não vão ler seu background gigantesco, isso é muito difícil de acontecer, tem mestre que gosta, tem mestre que tem tara por background grande, e tem jogador que gosta de escrever, eu acho isso ótimo, se quiser escrever, escreva e utilize como um tipo de base de informações, detalhes de lugares, nomes, situações que ocorreram com seu background, mas não exija que os outros jogadores da mesa ou que o mestre leia aquilo com afinco, e nem mesmo que ele utilize. Às vezes o mestre quer usar uma aventura pronta, quer usar uma campanha que ele já escreveu, então ele não vai utilizar o seu background na campanha. É, Só aconteceu do meu personagem usar esta, usar o background na campanha porque era é uma campanha mais livre. A gente está agora, neste momento, no nível, é, nível alto, nível alto não, mas nível assim, relativamente alto. A gente está nível 12, nível 13 estamos no, na masmorra de Valkária que é uma aventura épica até nível 20, e a gente tinha até o nível 10 para evoluir. Então, até o nível 10, a campanha era mais livre, e por isso a gente pôde pegar e trabalhar com os backgrounds, só que isso não era uma obrigação. Então, quando você criar o background do seu personagem, não espere que todo mundo abraça o seu background, nem que todo mundo faça um background tão bem elaborado. Isso é uma boa dica para você também não se frustrar durante a sua criação de, de personagem.
3: Eu já acho que assim, o seu background ele é... Importante, mas ele pode ser construído ao longo do, do tempo. É, por exemplo, você pode fazer um personagem que tem um background né, extenso, páginas e páginas explicando e falando disso, falando né, desde os pais dele e tudo mais. Como você pode ter um background que é simplesmente assim: ele veio de uma vila, é, não conhece os pais, veio de uma vila e está em busca de saber quem são os pais. Ponto assim, ah, eu não sei, não sei como fazer o background desse personagem tá, então, um plotzinho inicial ali e vai passando o tempo e você fala, não, ah, mas e se ele ganhou, e se ele tem uma marca de nascença, ah, então isso daqui eu vou, colocar, vou adicionar no background legal, vou colocar no background, vou avisar o mestre, para o mestre poder usar isso, né, de alguma maneira que ele precise, ah, eu, ó, oh, mestre eu não sei, né, eu não pensei o que que, quem ele é né, é, tem um, uma mini campanha que a gente estava fazendo. O meu personagem eu tirei nos dados ali, então né, eu não sabia direito assim, qual era o background dele. Aí avisei, o Jean era o mestre. Avisei o Jean e falei assim: ah Jean, eu não, sei o eu não sei. Ele é só, ele é um ser da floresta e ele parece uma planta. É a única coisa que eu sei dele. background dele, eu não sei. É, não sei de onde que ele veio, não sei para onde que ele vai. Aí o mestre, né, muito sabiamente, falou assim, não, então beleza. Então, né, você sofreu ali, a tua floresta pegou fogo, aconteceu isso, isso e aquilo, e agora você tá em busca de quem fez isso. Beleza, então foi um background, assim, eu não sabia o que era o background, ele foi construído ali na hora da sessão, e a partir desse momento, o background dele tá crescendo cada vez mais. Então eu já sei que ele não gosta de goblins, né, que ele tem um certo... É, receio contra esqueletos E assim ele vai montando o background Vivo, né? o background dele vai Se torna vivo eu, eu não planejei o background dele O background simplesmente foi surgindo Então assim, ele é importante Mas ele não é determinante Para o personagem Isso né, na minha opinião Ele não é determinante para o personagem, ele pode ser livre Você pode deixar na mão do mestre mesmo Falar assim, ó oh, mestre, tá aqui ó. O que você achar que é melhor para ele se você quiser fazer um plot de uma história com um background dele, pode inventar o que você quiser. Pô, né? Só me fale o que, que vai ser e pode inventar e a gente vai atrás desse background. Não tem problema.
1: Sim, vale acrescentar que ele tem receio contra esqueletos e o melhor amigo dele é um esqueleto. né? Estamos jogando essa campanha de Tormenta 20 e isso é uma possibilidade.
4: <risos> I'm going to roll! Oh, não!
0: Ah, a Naema, quando ela surgiu, ela surgiu para RPG de fogo. Ela, eu criei um background dela, mas eu fui salvando todos os posts dela. Então, ela tem. Agora, um background de não sei quantas páginas há, e quando é, é, ela precisou, eu precisei, eu usei ela em outro RPG de fórum, eu levei esse background de como ela agia, e na sequência do RPG novo, do novo cenário, ela criou algumas modificações, ela foi ambientando. Então, o background dela ficou mais extenso. Quando eu criei a Mayla, tendo Anaema como como mãe, fazendo parte do background da Mayla, eu fui até uma parte. Agora, tudo que a Maila já passou, para mim, faz parte do background dela atual. E você me perguntar qual é o background da Maila hoje, eu vou dizer, ah, ela perdeu os pais, aí ela encontrou amigos, ela foi para a Catedral Invertida, ela foi para chacina, tudo isso agora já faz parte dela. Deixou, já não é mais a aventura dela. O que ela está vivendo agora? está construindo a continuação do background dela, terminou essa campanha se eu for para ela, para outra campanha, enviar um personagem novo, um outro jogador e perguntar qual é a sua história, o background dela está mais intenso, mesmo como o, o que falou, ah, só tem duas linhas, é um, um homem planta tudo bem, mas agora ele já diz, um homem planta que tinha medo de esqueleto, mas tem com um amigo esqueleto o background vai se montando, ele não é uma coisa, ah, eu fiz pro Messi pra primeira, primeira vez em mesa e acabou. Não, ele vai, é uma história construída, dá um diário.
2: Isso é totalmente válido o que você disse é, na questão de, de background, tanto que o meu personagem atualmente, eu não sei o background dele. Eu criei, eu criei o background dele, ele foi até um ponto, e aí, chegou naquele ponto, acabou o background que eu tinha escrito. E aí eu falei, tá, e agora? A partir dali, eu só tô tendo surpresas, porque ele... Tudo que ele descobre do background dele, tudo que ele enfrenta no background dele, é, é, tem aquela base, aquela estrutura, mas são coisas que não fui eu que construí. Tipo, de certa forma, construí ao longo da jogatina, o mestre sabe, ou sabia... O que, eu, o que eu queria pro personagem. Então é, ele foi criando aquela história de acordo com o com que ele ia me perguntando. Então é legal também esse fator cliffhanger do, do background do vivo. Às vezes o, o player ele se motiva ainda mais a jogar com isso. Porque você tá ali, você tá esperando uma coisa e de repente vem aquela... Aquela cena de final de Avenida Brasil que você fica, meu Deus do céu, e agora? O que, que vai acontecer? Eu preciso jogar a próxima mesa pra mim descobrir o que vai acontecer, sabe? Tipo, então o background vivo também é muito relevante e é muito bom de se jogar.
0: É, o meu background não dá localização, não dá muita coisa. Ele dá, ele, ele me ajuda, e às vezes ele pode ser longo, porque ele me ajuda a, a centrar como que o personagem vai ser na questão de atitudes. Que é justamente aquilo, ela viu um amigo ser ferido, ela tira na batatinha. Essa tendência tava no background dela. Então, eu não, eu não escrevo, ah, porque... Não, tem muita coisa que não tem nome lá. Eu digo, ah, ela conheceu lá, ela não sabe nem direito o nome do pai, ela sabe que, a mãe não... que o pai é um elfo e a mãe não gostava de elfo, beleza. Mas... As atitudes dela, o background, me dá como ela vai reagir em determinada situação. E se o mestre quiser ler, aqui, se o companheiro quer ler, o que eu acho errado, às vezes, é o outro jogador ler e antecipar uma atitude dela sem ela contar em roleplay o que aconteceu com ela.
1: Isso é um problema. Isso é um problema. É metagame, né, que se chama.
3: É, essa parte do metagame aí é bem complexo, né? é. é, eu tinha tenho um personagem, né? o saudoso vago, coitado, morreu.
0: Culpa de Tuntum, culpa <risos> de Tuntum.
3: É, mas tudo bem, né? Pois é, ele tinha um background um pouco mais dramático nele, né? Então ele não era novo, ele já era um senhor. Senhor não também, né? Tinha seus 30 anos ali. Um né? adulto. adulto, um adulto. Bem lembrado, um adulto. É, então ele tinha ali toda Ele tinha um background dele de sofrimento, né? A esposa dele foi assassinada, ela estava grávida, então ela foi assassinada por bandidos. E ele saiu né, no mundo caçando esses bandidos que assassinaram ela. Então, beleza, então, ele tinha um background todo complexo, todo tudo mais. Mas na hora de, da jogatina, é aquilo dali, tipo, vai nortear um pouco ali. Então, assim, como ele tava com um, um aspecto de vingança, se você, um personagem é vingativo. Ele automaticamente ele é maligno Ele não é mal, ele é maligno é diferente, são coisas diferentes Então ele é um personagem maligno Então ele, assim, ele não vai se importar com as pessoas Ele, não vai, se, ele não, não vai se importar em Ah, vou salvar aquela vila ali Não, ele não vai salvar a vila Ele vai ver, não, aquilo dali vai ser benéfico pra mim? Não, não vai ser benéfico pro personagem Então ele não vai salvar, ele vai deixar acontecer ali Aconteça ali, porque eu tenho um foco Que é a vingança então, toda, todo o norte ali e tal, então né, esse personagem ele morreu. Né, a tum, tum era um outro personagem que tinha junto com ele, que era da mesma, né, da mesma raça, então né, ele teve uma afeição ali, então ele meio que via ali, ele tentava proteger ela. Então, todo o background que foi, né, que foi escrito dele levou a ele falar assim: não, ele vai proteger, né, pô, é uma mulher, ela tá. Né, tá lembra a esposa dele né então ele lembro então todo o background protege assim culminou nesse ponto aí de proteção e tudo mais então ele não ia deixar ela morrer sozinho né morrer ela entrar em perigos então ele focava nesse, nessa parte aí de salvar ela ali em lembrança à esposa então esse assim, background norteava o o que ele estava fazendo no presente
1: isso que a gente não está nem falando de tendências, né? Porque tem sistema que não tem tendência e isso não importa. Porque se, se você coloca na tendência que você é leal e bom e de repente mata um inocente porque você achou que no momento era necessário, você não está ligando para a tendência, né? E se você trabalha baseado no background, você tem, está muito mais livre do que preso numa tendência. Né?
3: É, então assim, a tendência é algo que também, né? Eu acho que é importante a tendência também. É, assim, a gente falou de background, falou de conceito, mas a tendência do personagem eu acho muito importante também. Porque assim, você não pode chegar e falar pro cara assim: é, ah, mas esse bandido aqui, não, eu vou matar esse, esse vilão aqui. Não, mas qual é? a tendência dele é mal, maligna e leal. Mas ele não tá errado. Né? Na visão dele, ele não tá errado. Na visão dele, ele é o cara certo. Você que é o errado, você que tá vindo contra ele, você que tá tentando matar ele. Então essa, essa parte da tendência é interessante também, né? Eu acho que merece um aprofundamento melhor mais pra frente aí sobre tendências.
4: I'm going to roll! Oh, no!
1: Mas vamos falar agora sobre algumas dicas para jogadores que podem ajudar muito a eles terem uma boa experiência durante a mesa de jogo. O que fazer durante a sessão de jogo... E antes dela, para ter uma boa experiência durante o jogo.
3: Se não é a primeira vez, né, digamos, é a primeira vez na sessão, por exemplo, vai começar a campanha agora. Então vamos, vai começar a campanha, é o primeiro episódio da campanha. O que fazer antes? Bom, antes né, separa tudo que você precisa ali. Né, nessa época aí que está mais conturbado aí, presencialmente é um pouquinho mais complicado, mas se for presencialmente, separa os dados ali, se tiver, separa os dados, separa um caderninho. Separar a ficha do personagem, caneta, lápis, borracha, né? eu gosto sempre de deixar tudo separadinho, mesmo jogando online, eu tenho aqui minha ficha impressa, eu gosto de escrever na ficha, né? eu escrevo na ficha, eu só não rolo os dados, né, pra, pra ficar assim, quando você joga online, é ideal que todos vejam o dado que tá rolando, né, senão fica aquela lorotinha, tipo, não, eu tirei um 20 aqui, saiu um 20, ah, é, né, você sabe como é que é, né? aquela engambelada no mestre ele fala assim, não mestre, Que eu tirei dois aqui não foi um que eu tirei mas é, eu gosto de separar assim antes assim, na primeira sessão eu gosto de fazer isso né, assim, deixar tudo separadinho já tal, nas sessões futuras, eu gosto de bolar estratégias do que pode acontecer né? eu gosto assim ah, terminou a sessão passada tava para começar um combate então vai começar o combate então eu, deixa eu me preparar então será que eu tenho tudo preparado? O meu personagem, ele é um mago. Então, será que eu deixei tudo preparado já para ele? Será que eu sei todas as magias? Será que eu me preparei? O que, que eu vou fazer primeiro? Se eu for o primeiro da rodada, né, da ordem de iniciativa ali, se eu for o primeiro deles, o que, que eu vou fazer? Eu vou né, postergar a minha, minha iniciativa? Eu vou jogar uma magia? Será que se eu começar correndo, será que vai dar certo? Não vai? Né, jogando de bárbaro aqui... Ah, se eu jogar de Bárbaro, então se eu for o primeiro, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer uma investida contra esse um determinado oponente, que eu sei que já tem quatro oponentes, que na sessão anterior acabou bem no começo da batalha. Então eu já me preparo, assim, eu faço toda essa preparação, assim, eu já fico pensando, falo assim, ah, mas daí o outro personagem pode tentar fazer isso, então ele, o outro personagem vai pela esquerda, eu vou pela direita. Eu imagino toda a sessão na minha cabeça como que vai ser essa batalha. Se acabou assim, ah, acabou no momento de, de taverna, no momento de fogueira... Ah, então, puta, eu acho que seria legal na próxima sessão eu investigar um pouquinho mais sobre isso. Aí eu consegui esse pergaminho aqui na sessão passada... Ah, então eu quero investigar isso, então eu vou fazer essas perguntas pro mestre. Então eu meio que separo ali assim, tipo, faço assim, ó... Eu quero investigar isso, eu quero fazer esse roleplay aqui. Quero tentar encaixar esse roleplay porque eu quero saber mais sobre esse anel... Sobre esse pergaminho, sobre essa pedra que eu achei que tem uma runa entalhada nela. Então eu meio que separo isso daí. Mas também pode né, mudar tudo. Então, assim, eu faço toda a sessão, toda a sessão na minha cabeça, mas chega na hora da sessão, por exemplo, de batalha e eu não sou o primeiro. Então, eu falei, é, bom, se eu não sou o primeiro, então vai mudar aí, porque né, eu já não vou poder fazer mais essa investida o cara já saiu do lugar, já jogou uma magia, uma contra magia, já tentou me atacar, e assim vai então, o bardo já fascinou que, né, essa é o fascinar com, com bárbaros na mesa é a pior <risos> é o pior que tem, porque, né, fascinou o bárbaro vai querer pacar-lhe a
2: porrada e vai perder o fascínio é, o bardo é, já fascinou?
3: é, vem é dessa
2: eu, eu, gosto, eu gosto bastante de de fazer tópicos do que eu quero fazer na, na mesa, antes dela. Na minha cabeça mesmo, quando acaba uma sessão, eu já começo a bolar o que eu quero fazer na, na próxima mesa, eu já começo a, a programar como se fosse ranking. É, ah, eu, eu quero fazer isso, isso, isso isso. Primeiro, eu vou investigar tal lugar. E aí depois eu vou fazer tal coisa, depois visitar o parente distante do personagem que mora numa cidade vizinha Porque eu sei que a mesa vai ser mesa de taverna e o pessoal vai ficar ali quatro dias na cidade fazendo compra, fazendo é, as barganhas e tudo mais Então eu gosto de separar esses tópicos do que o meu personagem pretende fazer para que eu tenha outras alternativas também. Nem tudo que eu vou querer fazer na mesa, o mestre vai, vai ter aquela possibilidade. Então eu sempre separo várias coisas para questionar o mestre se dá ou não para fazer. Então eu sempre, antes da sessão, preparo isso. Durante a sessão, acho que o, o que é de lei é tentar interpretar o personagem da melhor forma possível incorporar de fato a, a, a tendência dele o personagem em si né? não o player, mas o personagem porque é, igual foi citado anteriormente, o, o personagem ele pode fazer uma ação mas você como player, você não faria então tem, tem que ter esse cuidado também na hora de jogar de acordo com o que você escolheu para o personagem, de acordo com o que você do que você fez de tendência dele Do, do que levou o ponto onde ele está na história atualmente Durante a sessão você tem que incorporar isso no personagem tem que é, Ele é um personagem que vai peitar os guardas da cidade Então ele vai peitar os guardas da cidade Por causa que ele quer saber aquela informação Então é uma coisa mais ou menos assim É ter o preparo do, do personagem e o cuidado mas também tem a, aquelas questões onde você quer simplesmente ir no aleatório, porque, sim.
0: A minha, a minha personagem, normalmente eu jogo com magia, né? O mago tem que preparar as magias que ele vai usar na sessão. Então, já durante o período que antecede, como o que falou, a gente já sabe, pagou antes de uma batalha, não pagou antes de uma batalha, mas a gente sabe que pode ter uma batalha, por incrível que pareça. Eu não pego aquela linha, ah, eu já tenho essa lista de magias, eu vou usar mesmo. Não. Eu sento, abro meu caderno com todas as magias, leio, penso, putz, o que, que pode acontecer naquela batalha? Pô, já sei que nós vamos ter.. É, vamos enfrentar gigantes. Tá, mas os gigantes, essa batalha aqui não vai adiantar muito. Eu tenho essa magia, mas o meu outro co companheiro de equipe é um feiticeiro, ele também tem essa magia, ele tem até mais potente que eu, então eu não vou preparar essa, eu vou preparar uma outra, complementar que também dê dano, então eu faço isso, eu sento e faço a lista do que que eu posso lançar e sempre tenho né, mesmo que no caso da barda que ela pode lançar magia que quer dentro dali, eu vou estudando e já passo mais uma, se acontecer tal situação, essa magia é melhor para jogar ou não. Então eu faço, eu trabalho com estratégia mesmo, né? para pensar no que, que eu pode, pode ser feito. Se eu for a primeira, se eu tiver depois, ah, se eu estou depois de fulano, então ele possivelmente pode fazer isso. Aí que vai entrar conhecer o companheiro, né? personagem do companheiro, como ele joga, e pegar e fazer as estratégias do que pode fazer ou não.
4: Sim, sim. E
0: mesmo na questão do roleplay, se deixou alguma brecha de, de roleplay, ah, eu vou conversar melhor com aquele personagem para conhecer.
1: Sim, sim, e, e é importante até essa dica de você conhecer o seu grupo, conhecer os seus companheiros, porque você está fazendo uma, uma aventura em conjunto, né? Seja um companheiro ou sete companheiros de, de, de campanha ou de aventura, é importante você saber é, dividir o, o palco e você é, apresentar situações que seu personagem claramente não é capaz de resolver, mas você dentro do jogo mesmo buscar a ajuda dos outros companheiros, né? buscar a ajuda dos outros personagens, porque uma coisa que a gente ainda não comentou aqui... É, que a gente nem tocou em história de combo ou autossuficiência de personagem, porque isso na verdade é um contra-jogo, né? é um anti -jogo. Se você é um personagem extremamente autossuficiente, não tem que você ter um grupo de aventureiros. né? Você se vira sozinho, então você não precisa de ajuda, não precisa de amigos, e isso é ruim. É, então assim, se você faz um personagem que, por exemplo, não tem força, ele precisa passar por alguma situação e ele necessitaria de força, ele tem que ter companheiros. Assim como, se seu personagem é, é um grande bárbaro, forte e autossuficiente em batalha, ele não vai ser autossuficiente, por exemplo, na cidade, conversando, tendo lábio ou descobrindo alguma informação importante para o grupo. Então, nesse momento, não apenas o mestre tem que direcionar é, como ou quem vai, vai agir, como você como personagem, como jogador, também tem que saber fazer isso, Tipo, dá dica, pede ajuda, sabe? Tipo, se você é um bárbaro, chega pro, pro bardo e fala, olha, seguinte, é, eu queria falar com fulano de tal, mas eu não tô conseguindo encontrar ele, você acha que você consegue? Claro, você como jogador poderia falar pro mestre, mestre, eu posso rolar um teste de investigação aqui, eu tenho um valor baixo, mas eu quero tentar. Isso não é errado. Mas se na, no jogo você coloca isso na mão do seu companheiro, vai dar uma importância pra ele também. Ele vai ter te ajudado. E talvez isso crie um laço de amizade, um vínculo de, de, de ajuda que um fez com. Um deu, um deu ajuda pro outro. E isso pode ser muito bom pra história. Então assim, é, valorize seus companheiros, conheça-os, saiba do que eles são capazes e não se sinta, não se sinta tímido de pedir ajuda. Se seu personagem ele precisa de alguma coisa que você, como personagem, não é capaz de resolver, não tenta forçar, pede ajuda, porque muitas vezes você vai estar tá, é, dando a esse outro personagem a importância que ele tanto quer. E se é um jogador meio tímido, ou que às vezes não está querendo ou não está conseguindo se apresentar muito bem, você pode ajudar ele nesse momento para que ele também tenha uma boa
4: experiência de jogo. I'm going to roll. Oh não!
1: mas a gente falou aqui muito sobre o que fazer durante a sessão, o que fazer é, antes dela, né? Se preparando, mas agora vem uma parte delicada, eu acho muito importante. É o que nós não devemos fazer durante uma sessão de RPG.
3: Aí ah, é difícil, hein? Aí é uma, aí é uma parte complicada. É, o que não fazer durante a sessão do RPG? É assim, eu acho que, né, primeiro, o que, o que fazer durante a sessão é se divertir, né? Tudo isso que é de praxe ali, todo mundo fala, ah, se divirta, interprete o personagem e tal. Mas agora o que não fazer é, por exemplo, se distrair com outras coisas, né? Apesar de ser um jogo, ser um, uma reunião de amigos ali, normalmente... As pessoas ali, tem algumas pessoas que elas levam bem a sério assim. Sabe? Ah, eu, não, eu tô interpretando esse personagem nesse momento Então, né, quando você falar comigo, você está falando com o meu personagem quando, né? Então, assim, as pessoas, algumas pessoas, elas incorporam muito mais o personagem do que outras E eu acho que, assim, é, não respeitar o, a pessoa, né? o personagem e o jogador Eu acho que isso não deve ser feito você não respeitar um jogador é, é terrível. Isso eu tipo, é, acho que assim, o respeito vale, vale mais assim, sabe? É, algumas atitudes. Assim, ah, não, mas eu tenho um personagem aqui que ele é sei lá, homofóbico, racista e tudo mais. Não, mas esse é o meu personagem. Cara, eu acho que não é o momento de você colocar na mesa assim, de jogo esse tipo de coisa né, tipo, são tópicos que não, é assim, você tá jogando, você tá se divertindo aí você vai fazer o teu personagem ser racista ah, mesmo que o background dê apoio assim, pode pegar mal pro outro jogador, né, tipo porque assim, querendo ou não são jogadores jogando são pessoas que elas têm sentimentos elas têm tudo mais então acho que tem que ter um, essa, esse cuidado assim, né, os meus personagens assim, né ah não, eu sou um bárbaro, bruto, tudo mais, mas nem por isso ele é machista, né, ele trata de igual para igual, assim, as personagens guerreiras femininas, não, ele não, né, pra ele é um, é um companheiro de batalha, né, um, é um companheiro ali, é um amigo de batalha, então, é, eu acho que o respeito é principal, assim, né, não, não faltar com o respeito com os jogadores, né, é, não faltar falta de respeito com o mestre é você se assim, o mestre está explicando uma uma cena está detalhando todo o local que vocês chegaram e daí tá lá o jogador mexendo no celular aí o mestre termina de, termina de descrever tudo e aí o que vocês fazem e daí o jogador tipo, não tava prestando atenção né não estava tava ali mexendo no celular não mas é só uma descrição da do local e muitas vezes naquela descrição do local, ele fala assim, não, que tem uma parede, que tem alguns entalhes, e daí ele fala da mesa, ele fala da, da cadeira, ele fala de um baú, ele fala de uma porta. Aí aquele jogador que, não, que tá prestando atenção, ele fala assim, opa, não, peraí, parede com entalhes? Não, eu vou lá dar uma olhada nessa, nessa parede. E o, e o jogador que não tá prestando atenção, porque ele fala assim, não, é só uma descrição aí, depois eu rolo aí qualquer coisa eu acho que assim, é, não prestar atenção na mesa é, para mim é o ponto principal se você tá jogando, tá ali participando se dedica àquilo, né, algumas horinhas ali né, algum, alguns momentos de diversão interaja e não, né, não fique, fique focado na mesa ali eu sei que às vezes né, quem tá começando assim, fica com aquela sensação ah, mas que coisa meio chata porque tá rolando o diálogo entre aqueles dois ali, mas eu tô de fora desse diálogo, porque eu tô numa outra cena, calma, já vai chegar a tua cena, né, presta atenção no que eles estão falando ali, né? eu gosto de bastante, assim, mesmo que eu preste atenção na conversa ali, eu gosto de depois, né, ah, um diálogo entre dois personagens que estavam num outro cômodo. Quando esse personagem chegar no cômodo que eu tô, eu já escutei tudo que ele falou lá já, eu já escutei, porque né, eu estou escutando ali, ele está do meu lado, então eu estou escutando. Mas na hora que ele chegar, eu gosto de perguntar para ele, e aí, como é que foi a conversa, como é que foi isso? Então eu gosto disso, assim, então, só que para isso eu tenho que prestar atenção na mesa, tem que estar tá ali, não pode estar tá distraído com outras coisas. Então, para mim, né, é, o principal ponto é né, atenção à mesa, né, atenção.
2: É, isso, isso é um ponto bem, bem importante, porque além da, da questão do, de não desrespeitar o, os outros jogadores que estão na mesa, né? Por mais que o, o plot, o background, a história do, do jogo permita isso, tenha esse, esse gatilho, é, não é uma coisa tão legal. É para ser divertido, né? Então, se você faz alguma dessas coisas que vai acabar... É, não sendo divertido para o próximo A mesa acaba sendo frustrante né E fica aquele climão Eu Acho que o, o, o principal Você sabe que você está fazendo Uma coisa que você não deve fazer na mesa É quando de repente um piano cai na cabeça Do seu personagem Alguma coisa estranha Extraordinária acontece com o seu personagem Porque sim Intervenção do mestre é, Então essa é, esse é o, a dica Do, do mestre de pare Apenas pare não, não tá legal isso. E, e uma outra questão também, que eu acho bem interessante falar sobre o que não fazer na mesa, eu acho que é ir contra o princípio dos próprios personagens. Né? Então, por exemplo, o mestre não deixou você fazer aquilo que você queria. Ah, eu queria capturar um bicho, mas o dado não colaborou e o mestre falou não. Tipo, sabe, não, não interprete isso de maneira errada O mestre tá fazendo a função dele O dado foi ruim, ok, tente tipo, na próxima Não crie uma birra com o personagem do tipo Ah, não vou fazer mais nada, Eu vou ficar sentado num canto ali E não vou fazer mais nada porque eu não ganhei o bicho, o pet que eu queria Isso não, não é legal porque isso estraga a sua jogatina, estraga a jogatina dos outros players e torna mais uma vez um climão. Tipo, quer discutir isso com o mestre? Quer falar alguma coisa? sabe? Tudo na conversa é bacana. Então não, não transporte isso pro personagem, ou enfim, os outros personagens também. Não, não fica uma coisa maçante.
0: Eu resumiria numa palavra: é, aliás, em, em duas palavras. Evite constrangimento. É, evite o constrangimento de criar uma situação onde você desrespeite um colega, um jogador ou desrespeite o mestre, que ofenda uma questão de racismo, homofobia. Eu até entendo que o personagem ele tenha um background meio mais violento, tipo um minotauro em tormenta ele vai, vai ver as, as elfas como umas escravas e os elfos como escravos, as elfas como escravas sexuais. Ele pode ter isso, ele pode comentar isso no background dizendo eu fugi disso, eu quero ser um, um, uma coisa uh, melhor. Ou ele vem com isso, mas o jogador já vem com a essência de que o personagem vai mudar essa característica dele e vai trabalhando isso durante a campanha, é uma coisa válida. Mas a ser conversada na hora de fazer, conversar com o Messi e com os outros jogadores, de que vai criar essa situação, para ver se não há problema nenhum de criar um gatilho na pessoa. Eu tenho alguns gatilhos, que algumas situações, elas podem me criar certo desconforto. Mas eu sei quais são as situações e quando eu estou na mesa, eu sei que pode acontecer aquilo. Por exemplo, eu já tive várias situações com problemas de arma de fogo. É, assaltos em casa, assaltos no trabalho do meu pai O vago era uma pessoa que usava arma de fogo Mas eu sabia que ele ia usar E eu falei, beleza, é uma coisa que não vai me atingir Porque não é a minha vida pessoal, né? Então, é você também, se, o, a, o jogador, se conhecer também
3: Uma coisa também que não é bom fazer durante a sessão é conversar é. Porque, né, <risos> Alguns mestres, né, gente? gostam de pegar isso e colocar no jogo, né? Porque como você tá reunido, né? tá ali, tá ali, todo mundo escuta. Não, porque como é que a gente vai? Vamos atacar pela direita, pela esquerda? Não, porque eu vou pular aqui, eu vou pular ali. Aí o mestre vira. Mas então o fulano ali escutou vocês e tá indo atacar vocês agora.
4: <risos>
3: então, cuidado, cuidado na hora de ficar conversando na mesa, porque tudo que você falar na mesa é o jogo. Então, se você falar mais alto, gritar, essas coisas assim, vai influenciar no jogo. E o mestre pode usar isso
2: contra você. Isso sempre, isso sempre. Porque teve uma vez que a gente tava na frente de um dragão negro. Assim, meu Deus do céu. E todo mundo se tremendo, se tremendo. Porque falou, ó, um golpe bata, né? Aí, daqui a pouco, lá na maior diplomacia com um o dragão, me vira personagem. Fashimi, sushi, não sei o que Daqui a pouco só me vira o, o senhor Jean, né Jean? <risos> sempre fazendo É, bem isso Me vira o Jean e fala Tá bom então 89 de dano na, na baforada do dragão Todo mundo gelou, né? Nossa senhora, morreu o personagem Por sorte foi na parede e aí, ok, aprendemos a lição Mas, real, não, não conversem Na mesa sobre coisas que podem Se virar contra vocês E não interrompam <risos> é. o mestre durante Diálogos importantes Isso realmente vai ferrar o personagem
1: Pela saúde dos seus personagens <risos> Respeite a narração do, do mestre
4: <risos> I'm going to roll Oh no! Mas
1: falando sério agora, quando você falta com respeito com o próximo, você acaba estragando a experiência de todo mundo, né? Você sabe que aquilo é para ser divertido para todos, né? Uma coisa que infelizmente acontece muito é que se, se tá numa mesa com pessoas que você não conhece ou que você conhece um pouco, tem uma, uma pessoa ali que você está afim, não, não use a mesa para se aproximar, sabe? A pessoa tá ali para jogar RPG. Ela não está ali para paquerar, por exemplo. Infelizmente isso acontece muito. Né? A gente ouve muitas histórias de, de jogadoras, de, de mestras, que, de narradoras que sofrem com isso. Às vezes o, o jogador do lado ele acha que só porque ele está interpretando um personagem extremamente babaca, ele tem o direito de ser babaca com essa pessoa durante a mesa. Isso não é verdade. Na verdade isso, isso é ridículo. Né? Você não pode utilizar nenhum tipo de argumento para ser uma pessoa odiosa. Você não pode utilizar nenhum tipo de desculpa para ser uma pessoa que vai ofender, que vai é, tentar dar em cima, que vai desrespeitar a posição e o direito de ser do outro. né? Então isso é muito delicado, é muito tem que tomar muito cuidado com isso. né? Até o exemplo de Tormento RPG, muitas pessoas colocam... É, ah, mas os minotauros, eles são sexistas, eles são escravagistas. Sim, eles são, e é por isso que muitas vezes eles são os vilões. Né? Eles são muitas vezes retratados como uma classe de, de pessoas extremamente odiosas e até são combatidos. E se você for jogar com um personagem que é um minotauro, a dica é, se você vai jogar com um grupo de raças heterogêneas, Provavelmente o seu Minotauro deve ser diferente dos outros. Entende? Se você vai jogar com medusa, você não precisa ser um, uma criatura maligna que vai enganar seus companheiros e transformar eles em pedra. Não, você vai ser uma. Você vai ser uma, uma medusa extremamente amigável com seus colegas, extremamente leal aos seus companheiros, e provavelmente não vai ser um monstro cruel. Então por que, que o Minotauro tem que trazer isso da raça de ser extremamente sexista, racista? Isso é, isso é um erro que muitos jogadores cometem é, Independente do cenário que você joga Se é Tormenta, se é Forgotten Se é Vampiro né? Eu vejo muitos jogadores de Vampiro Utilizar o clã que escolheu pra jogar Como desculpa E eu digo assim, eu digo isso é Baseado em mim mesmo Porque a primeira mesa de RPG que eu joguei Foi uma mesa de lobisomem Naquele âmago de ser diferentão assim, De me mostrar como um bom jogador de RPG Sendo que eu nunca tinha jogado eu, criei, eu cometi o maior erro, que eu recomendo a todos que não cometam, que é criar um personagem antissocial. Meu personagem era antissocial porque a, o clã era antissocial e não sei do que, que se achava o maioral. E, cara, isso estragou a minha experiência e a experiência dos outros. Sabe? Isso foi foi uma, um aprendizado para mim. Porque tudo que o mestre falava, que o líder mandava, eu não queria fazer e tudo mais, isso cria um... Uma situação horrível, sabe? Não façam isso. Tentem... Uma dica que eu dou é não criar personagens antissociais. E não seja antissocial você também.
4: I'm going to roll! Oh, no!
1: Bem, a gente tava falando ali sobre a ah, respeitar o mestre... E tudo mais, mas o que fazer se o mestre não concorda com o personagem que você criou?
2: É complicado essa questão do o que fazer se né? o, o seu mestre não concorda com o personagem, porque às vezes você está ali no ímpeto de querer porque. Aquele personagem Eu planejei tanto o background dele Porque é isso E aí às vezes a falta de comunicação Com o mestre faz o seu personagem Não ser apropriado Às vezes você tá ali falando Olha, é assim Porque você tem que explicar o mestre O mestre ele tem que saber Por mais que você não queira que os outros players saibam Você tem que deixar pelo menos O mestre interato sobre não vai dar só simplesmente a sensação estranha que é um personagem que tá ali mas que tá indo contra tudo sabe, um exemplo, um personagem que, que tá fazendo favores para um clã e esse clã, ele tá infiltrado no... porque esse clã pediu pra ele se infiltrar no grupo do que é a aventura e ele tá ali, passando as informações mas isso só na cabeça dele, porque o mestre não sabe o que tá acontecendo, os players Sabem o que está acontecendo e dá aquela posição de que o personagem dele só está ali afastado, ele não conquista os players, os players não vão querer esse personagem no grupo, o que, que acontece? O mestre e o grupo expulsam o personagem, e aí o player tem que criar outro personagem, porque é, é um mundo, tá? as coisas estão acontecendo, então se o seu personagem não interage com, o persona com os outros personagens da mesa, não tem sentido ele estar tá naquele grupo, não tem sentido ele seguir aquele grupo. O grupo vai notar isso e o grupo vai ver e vai perceber e vai ficar poxa, calma aí, o que que esse personagem está fazendo aqui? Ele não tá agregando nada. Ele não está progredindo na história. Ele não tem vínculo com ninguém do grupo. Eu, Logicamente se fosse no mundo real o grupo ele iria investigar a fundo isso. Porque pode ser um inimigo, pode ser um vilão, pode ser alguma coisa. O grupo não sabe. Então tem muita questão, é, eu concordo plenamente, tem que conversar com o mestre quando for criar o personagem ou se criou o personagem não é que os outros players saibam do plot por algum motivo, o mestre tem que saber, é, isso é um fato.
1: Não adianta querer guardar segredo sobre a origem do personagem para todo mundo, né? É bom que pelo menos o mestre saiba o que tá acontecendo e por que o personagem tá agindo daquela forma, né? É complicado quando o jogador cria ali toda uma ideia do personagem, mas ele realmente não encaixa. Não encaixa com o que o mestre planejou, ou o que o grupo está esperando, né? É, às vezes é melhor você trocar o seu personagem ou então trocar o modo como seu personagem age do que você ter que trocar de mesa, né?
0: Mas às vezes, por exemplo, tem. Nós estamos falando de jogos tipo Tormenta DD, você cria o cenário. Mas tem muito RPG surgindo de cenários prontos, de sagas, como por exemplo Harry Potter. Então vai do mestre pegar e dizer, não, o seu personagem não vai ser Harry Potter. Harry Potter vai ser um NPC. Não adianta você chorar. Não, ele não pode, ele não pode se chamar Harry Potter, ele não pode ser Harry Potter. Mas por quê? Porque você, é, as tuas atitudes podem mudar as características que a autora pôs do Harry Potter. Então ele vai ter que ser um NPC. Se ele aparecer na história, vai ser um NPC e não chore. Então quando se trata assim de Senhor dos Anéis, Star Wars, Harry Potter, é bem complicado as pessoas querem jogar com um personagem que já esteja consagrado. E aí não realmente tem que ser...
4: I'm going to roll!
0: Oh, não!
1: Aí que entra a questão: vale a pena permanecer numa mesa em que você não se sinta bem?
2: Eu acho que vale muito numa questão é, de até onde é confortável pro player, não tanto pelo personagem, porque o personagem por mais que você tenha um apego nele você pode criar outro é, eu digo isso porque já aconteceu de, de personagem meu morrer da mesa e eu saí chorando da mesa porque eu não queria que aquele personagem tivesse morrido e foi tudo consequência do... não tinha o que fazer enfrentando um inimigo poderoso e eu não tive sorte nos dados e quando eu vi eu já tava ali soluçando porque... Eu só tava vendo a morte do personagem. E eu, meu Deus do céu, porque você acaba se pegando nossos seus personagens depois que você joga um ano e meio com ele, tipo, ou direto, numa campanha. Só que a questão é, se não tá fazendo bem, se, se, se a mesa não faz bem, se, se ofende o player e o personagem de alguma forma, torna int intrigante, é, faz um, uma sensação, assim, pesada. Você vê ali que a mesa tá sempre pesada porque tem intriga. Alguma coisa entre os personagens que algum player acaba levando para o lado pessoal às vezes não vale a pena, porque é para se divertir, é para você se sentir bem, fazer amizade e não para você ficar frustrado, não para você tratar como uma obrigação, como um, um, um dever divino que você tem que ir naquela mesa. Não, você pode procurar outras mesas, podem procurar outras pessoas que te façam se sentir bem e é isso.
3: Eu acho importante conversar com o mestre, né? Quem que é o problema da mesa? Ah, eu não me sinto bem, por quê? Ah, porque eu não gosto do mestre ou porque eu não gosto de algum jogador? O que que é o... Acho que isso tem que ser levado em consideração. Ah, eu não gosto do mestre. Não, se você não gosta do mestre, então, né? Não tem como permanecer ainda lá, né? Mas, ah, eu tenho problemas com um jogador em específico. Converse com o mestre. Né? Mesmo que você não goste... Ah, mas eu tenho um problema com o mestre. Então, senta, conversa com o mestre. Você assim, oh, ó, mestre, eu não tô gostando disso, dessas atitudes... É, eu acho que, né, você tá pegando tá fazendo isso, fazendo isso isso e aquilo, ou se é com algum jogador, né, se você consegue conversar com ele, conversa, ou conversa com o mestre mesmo, vai ser uma mestre é, esse determinado jogador, ó não tá dando, determinado jogador tá me ofendendo, né, do, do jeito que ele tá agindo ali, não é bom eu acho que tudo merece falar com o mestre ali, mas se realmente assim, não tiver bem, é como o Gabriel falou ali, tem que parte para outra ali, né? Parte para outra mesa, né? Vai, vá para um lugar que você se sinta bem.
0: É, eu posso dizer, né? Eu teve um momento que eu eu gosto, gosto muito da mesa, dos meus companheiros, mas eu não estava conseguindo jogar com a minha personagem Eu sentia que eu como jogador eu tinha falhas para fazer entender algumas coisas por ela ser maga, ter que jogar distante e muitas vezes eu ir para frente, né? Então, eu conversei até com o comércio, que era o Jean, e eu retirei ela, fizemos toda uma cena legal para a retirada dela, e entrei com uma personagem que não tinha magia, que era tanque Tank mesmo, que foi a Minora, que, foi, que me deu uma outra perspectiva de jogo, que foi uma coisa necessária. Mas essa personagem já tinha uma missão, ela entrou com uma classe que dava uma missão para ela, e quando ela alcançou a missão ela saiu e voltou a Maila. né, e, e foi uma experiência muito boa para mim, não foi problema com o jogador, não foi problema com mestre, mas foi um problema mi, meu com a minha forma de jogar, que fez essa necessidade de, de trocar de personagem para um período.
2: Sim, isso, isso é muito interessante, Lina, porque aconteceu o mesmo comigo. Eu comecei a minha campanha é, de Tormenta com um bardo chamado Vincent. Eu fui naquela empolgação de... Meu Deus do céu, preciso fazer um bardo fodão que ele, ele vai cantar as músicas de bardo e ele vai domar o reino todo e não sei o que... E aí no final eu acabei percebendo, é muito uma questão também de conhecer o personagem e se conhecer como player na, na questão do se vale a pena participar da mesa ou se faz se sentir bem É a questão também nisso de conversar com o mestre como você fez e falar Olha, não tô legal com esse personagem, é, não, é, ou tá chato, ou eu não soube fazer pedir um conselho de como montar fichas, às vezes, o personagem ficar como você quer, é, ou então até mesmo acontecer de trocar o personagem. Eu, eu na, nas mesas que eu participo, já troquei de personagem não sei quantas vezes, porque... ou por simplesmente fator de plot, de que o outro personagem que entrar ia ter aquele evento, que o personagem anterior precisava é, morrer ou sair da, da mesa, ou porque eu não estava contente com, com aquele, aquela forma de, de agir com o personagem um caso mais recente que aconteceu foi o, um personagem meu, o Kono o Monge LeFou que ele tinha se transformado em ninja e a companheira dele em assassino tudo em prol da vingança e do, da sede de matar o personagem que é, matou o mestre dele e eu parei e olhei e falei, poxa essa não é a essência do personagem. Não, não, não foi o porquê eu criei ele. Né? Ele deixou de ser um monge, deixou de ser tudo que eu tinha criado ele pra, por causa de uma vingança. E aí ele fez todo um arco de redenção e tudo conversado com o mestre. E aí ele fez toda um, uma, uma jornada para ele se reconectar. Por isso que eu até brinquei no começo que ele, ele criou o multiverso do, da Tormenta porque ele já não é mais o mesmo com que começou a mesa ele é um outro com que viveu uma outra visão paralela por causa que Tiago ressuscitou ele e isso tudo foi construído um plot junto com o mestre porque não estava tão agradável e, e isso proporcionou agora o, a visão real né então tipo se você não está contente com o seu personagem não está contente com alguma coisa na mesa sempre é bom conversar com o mestre para ver o que pode ser feito, ou criar um personagem do zero, ou se já tá muito avançado com o personagem, fazer uma, um, um plot ali, uma on-shot com o seu personagem e o mestre para você poder reformular alguma coisa. Então é, é sempre bom, sempre tem um jeito, né?
4: Sim,
1: sim. é Uma coisa que é importante sempre lembrar, é, você como jogador, você como pessoa, deve ser prioridade no momento ali que você está na mesa no sentido de que não interessa qual que é a ideia dos outros personagens ou o passado deles ou as características e personalidades deles se você como pessoa sente mal por alguma situação é importantíssimo que você se se expresse, se você acha que não há liberdade para se expressar no local da local da mesa se o mestre não te dá apoio para isso o que infelizmente ainda pode acontecer em muitas mesas é importante você se é importante você se posicionar sabe contra uma atitude contra um, uma situação se é algo que você pode falar com o mestre em particular fale porque muitas coisas passam despercebido pelo mestre que tá só preocupado às vezes com a história e com a narrativa, não percebe que algumas atitudes podem estar afetando não apenas a diversão dos jogadores, mas também pode ser uma falta de respeito entre os jogadores, ou algo assim. É, então você tem que se posicionar, você tem que mostrar que você não está bem com aquilo, porque talvez assim, se a pessoa tiver um pingo de sensibilidade, ela vai entender. Talvez ela mude. Talvez você mesmo não volte a jogar com essa pessoa depois, mas isso no futuro pode mudar a perspectiva dela, sabe, mostrando que o que ela fez é ruim. Já aconteceu casos, por exemplo, de eu jogando numa mesa, uma campanha longa, sabe, de mais de um, de um ano, dois anos, e desde o começo da campanha, as mesmas atitudes acontecendo e meu personagem sempre sendo é, colocado em segundo plano, minhas decisões ou minhas ideias sendo desconsideradas porque sempre eram taxadas como ideias ruins, quando na realidade... Talvez fossem, mas nem sempre eram Então, assim, chegou um ponto que não interessa qual personagem eu estivesse jogando As minhas ideias sempre eram desconsideradas A minha participação sempre era esquecida E, assim, eu adoro, nesse caso específico, eu adoro o jogador que, que participava da mesa Que acabava fazendo isso Mas eu vi que aquela atitude era uma atitude presente, direto E não me fez bem eu começava a ficar chateado, quando tinha mesa eu putz, tem que participar. Aí eu participava da mesa tentando ali, sabe, ser alegre, tentando participar de forma ativa, tentando dar ideias, tentando interpretar e era sempre a mesma coisa. E foi uma coisa que não mudou. Eu falei com o mestre e, e saí da mesa. Disse que não estava me, me sentindo bem com como que estava o roleplay dos personagens e tudo mais e, e saí. Eu não sei se, se foi a melhor decisão sair de uma vez só, mas eu acredito que foi. É, me fez bem. Me senti mais leve depois de sair da mesa, explicar a situação. Não sei se isso mudou alguma coisa pra alguém, mas pra mim mudou. E eu acho que isso é importante quando você começa a se sentir incômodo no lugar onde você está.
4: I'm going to roll! Oh no!
1: Últimos recados? Vocês querem deixar algum recado para o pessoal que está ouvindo?
0: É, é levar na, na diversão, compreender que é um jogo, que o que o personagem faz não é o que o jogador às vezes faria, que já acontece, né? Levar na diversão, evitar constrangimento sim, mas de resto leva na boa. Um, um recado é,
2: principal, joguem da, da melhor forma possível, se divertam, não desrespeitem os colegas que estão jogando, interpretem, aproveitem que é um mundo diferente, imaginem, usem toda a criatividade que tiver para explorar, para imaginar a, as cenas, as batalhas, os, os ambientes. Ainda mais que a gente está aí nessa nessa pandemia, nessa né tudo de quarentena, não não está podendo sair. RPG é uma saída assim que é como entrar em Nárnia, né? Então aproveitem <risos> porque é muito legal.
1: Vocês querem deixar as suas redes sociais para o pessoal seguir vocês e interagir com vocês na, no Twitter, Instagram, Facebook? Eu não. <risos>
0: <risos> Aí ah, eu quero, eu quero. O meu, ah, vou fazer meu jabá porque eu faço, Tô fazendo, vou postar as fotos do meu imóvel, trabalho com uma técnica de desenho de tangle, né? Então vou deixar o meu Instagram que é, é Lina Deiana.
1: Lina Deiana
0: é, é Lina Deiana, só que com dois L's na frente. O é lina com dois L's.
1: Hum, legal, é
0: que o meu nome é Roselina com dois L's. Então quando eu fiz, eu usei dois L's para fazer o. <risos>
2: quiserem me adicionar também Melo H com H no final e o Facebook Gabriel Melo
1: isso aí, sigam as redes sociais da Dice Masters também no Twitter Dice Masters RPG e no Instagram Dice Masters Oficial no Facebook também é Dice Masters Oficial lá no Twitter e no Instagram eu sempre leio as mensagens, os recados que os ouvintes deixam, o seu recado pode aparecer na sessão de DMs deixe lá sua mensagem Siga nas redes sociais, esse foi o Damicast. Espero que você tenha gostado das dicas e sugestões para você criar seu próximo personagem. Jogue muito RPG e que os dados estejam com você.